0: 王艳和王雪梅一起来到了一名男子的果园里面打工，但是几天之后，王艳发现情况不对，这男的经常会骚扰他们，于是王艳就独自离开了。在王艳一个人回家之后，她一直惦记王雪梅的情况，几天以后，她就给王雪梅的家里打了一个电话，可是对方说王雪梅并没有回家，这几天也没有打来电话。于是王燕就把前几天发生的事儿啊跟王家人说了，王家人一听，决定立刻去找王雪梅。于是靠着回忆，王燕找到了那名男子的果园，一进门，刚刚好就遇到了那名男子。忽然看到王雪梅的家人来了，男子神态自若，并没有异常。他说：“王雪梅早就走了，因为他嫌自己一个人摘这么多水果太累了。”王燕走了没几天，他就跟着走了，并且男子还说，自己给王雪梅预支了一个月的工资，他才干了几天就走了，因此还要求王家人把那些工资给自己补上。王家人当然不信了，双方发生了争吵，最后在王家人的强烈要求下，男子同意让他们在果园里面搜一搜。可是王家人一连搜了两遍。确实没有发现王雪梅，因此他们只能带着满肚子的疑惑回家了。而从这以后，王雪梅活不见人，死不见尸，就此人间蒸发。从二零零一年八月到二零零二年九月，这短短一年时间，在临邑县就已经有三名年轻女性离奇失踪。如果再加上九八年失踪的小静，那就是四个人。这些人失踪之后再也没有出现过，这让临邑县的老百姓们十分紧张。他们想到了正好在那几年影响十分恶劣的白银连环变态杀人案，于是坊间开始流传说白银案的案犯现在流窜到了临邑县，造成了非常大的恐慌。直到半年多以后，二零零三年五月十八日。发生的最开始，咱们提到的张德才的女儿张红失踪的案子，一百多人找了一晚上也没有找的张红，大家非常沮丧。张红的父母更是一夜没睡，心里满是懊恼。他们之所以懊恼，是因为张红失踪时是独自在家的。案发那天下午，张红一个人在家里玩，父母出去干活，回来以后发现张红不在家。起初以为张红出去玩了，就在家里等了一会儿，可是，一直等到了晚上八点多，女儿还是没有回来。于是张家赶紧动员街坊邻居出门帮忙寻找，也就有了在节目最开头咱们提到的那一幕。找了一晚上啊，没有结果，但谁也没有想到，第二天早上，熬了一夜的父亲张德才一打开家门，眼前的场景。却让他目瞪口呆。打开门之后，只见自己失踪的女儿张红，身上只披着一个破麻袋，血迹斑斑，披头散发的站在家门口。见到父亲，张红一下子瘫倒在地。激动之余，张家人赶紧报了警。那张红到底遭遇了什么呢？面对警方，濒临崩溃的张红断断续续地说出了自己犹如噩梦一般的经历。就在昨天5月18日下午，张红一个人在家里看电视，忽然他的表姨夫来到家里，说张红的父母去他家吃晚饭了，让张红也一起去，所以来家里把张红接过去。张红一听，根本没有多想，上了表姨夫的三轮车。可是到了表姨夫家呀，张红发现父母都没在。紧接着，表姨夫就把门关上，又冲过来，忽然把张红的手脚给绑住，用布条还蒙住了他的双眼，又从怀里掏出一个铁制的五寸长、两寸宽的夹子，把张红的嘴给撑开，让他发不出声音。随后。惊恐的张红被表姨父带到了自家果园深处的一个地窖里，在这里，张红遭到了表姨父的强奸。张红整个人都懵了，小小的他怎么也不会想到，平日里慈祥的表姨父竟然变成了一个恶魔。不论他怎么喊叫，怎么哭，表姨父不为所动。强奸完之后，表姨父锁上地窖的门。离开了。随着下体剧烈的疼痛，张红也随之陷入了昏迷。不知过了多久，他才迷迷糊糊地醒过来。此时，他隐约听到村子里的大喇叭在喊自己的名字。他知道，这肯定是父母在找自己。他想大声求救，但他的嘴被撑住了，发不出声音。他只能啊啊啊的惨叫，但这样叫也没有人会听到。他的手脚被绑住了，他也动不了，想出去他也出不了。而此时的外面的确就像张红猜测的，他的父母正在发动全村的群众来帮忙寻找。张红不知道的是，表姨夫竟然也在队伍里，而这位表姨夫就是当时主动提出不要报警，小心绑匪撕票的那个村民。他当然不希望报警，因为他自己。就是案犯了。张红逐渐清醒过来，他这才惊恐的发现，这个地窖简直就是地狱。地窖里摆放着各种明晃晃的刀具，还有铁钩、绳子、针线等等。此外，还有好几条不同颜色的带有血迹的内裤。再往角落一看，张红差点恶心的吐出来。他看到角落里有好几个玻璃罐子。里面装的像是某种人的器官，但是光线太昏暗，他看不清楚。看到这样的场景，张红告诉自己，无论如何也要逃出去。小女孩的求生欲还是非常强的。张红摸索了一会儿，她找到了一块比较尖锐的石头，打算先把手上的绳子慢慢的磨断，再把嘴里的铁夹子取出来。但是就在他要成功磨断的时候，表姨夫却忽然回来了。见张红想跑，表姨夫十分生气，再次把张红扑倒，又一次实施了强奸。但这还没完，他换了一根更粗的绳子绑住张红，又拿出一根烧火棍，狠狠地捅张红的嘴，甚至还用刀子不断地划伤他的后背。这如此剧烈的疼痛，张红已经哭不出来了。他再次晕了过去。等他再次醒来，表姨夫已经离开了。于是他强忍住身体上的疼痛，又开始磨绳子。大概凌晨一点钟，表姨夫再次来到地窖。张红听到声音，马上假装在睡觉。表姨夫看张红还是躺在原来的位置一动不动，就放心的离开了，什么都没做。之后，张红再次起来继续磨绳子。这是一个十分浩大的过程，直到把手磨出血了，这根绳子才终于被磨断。解开绳子，拿出嘴里的撑子，他发现地窖里有一个小铁窗，于是张红隔着窗户大声呼救，但这个位置显然非常偏僻，没有人听到。张红没办法，只能自救。他发现窗户上的窗棂好像不太牢，就捡起刚刚那块石头，想把窗户砸开。他举起石头，用尽了九牛二虎之力，使劲的砸，砸了半个小时，这小窗户终于被他砸开了。但是，这个窗口太小了，只能容纳他的脑袋，身体出不去。于是，张红干脆就用双手把窗户进一步挖开。就这样，靠着双手和石头，他挖了整整五个小时，天都快亮了，这窗户终于被他挖大了。再看张红的手指头，在挖了五个小时之后，他的十个手指全都磨破了皮，露出了里面白森森的肉，甚至有四五个指甲都被生生挖断了。在爬出地窖以后，他顾不上自己没穿衣服，随手裹了一个麻袋就跑回家里。成功的完成了自救。听完张红的描述，警方立刻出动，迅速赶到了表姨夫家，成功抓住了正准备外逃的表姨夫。他的名字叫做党成喜。随后，警方在党成喜的带领下找到了果园深处的地窖。这个地窖位于 1.6 米深的地下，有一个窗户和一扇门。在窗户边缘还能看到张红的血迹和他被挖断的指甲，很难想象那五个小时当中张红是如何坚持过来的。而那扇门也经过了伪装，用很多植物遮盖，如果不是走进了仔细看，很难看出来。警方使用工具撬开了地窖的铁门，顿时闻到一股浓烈的臭味当他们进入地窖以后，全都惊呆了。这个只有六平米的地方分成了两部分，左边放着一张床垫和一些杂七杂八的干粮，右边是一张桌子，上面摆着刀、绳子、胶带等等工具。此外，还有好几条沾着血迹的女性内裤。最可怕的是，在角落里还摆着好几个大号的玻璃瓶，里面赫然泡着一些女性的乳房、下体和内脏。这样的场景，让警方都呆在了原地。他们无论如何也不敢相信自己的眼睛，这显然就是一个变态杀人狂。而根据瓶子里面浸泡的女性器官数量来看，死在党成喜手中的女人绝对不在少数。这让警方立刻联想到了之前失踪的王雪梅、杨丽丽、李梅，甚至是更早几年前的陈小静。这些人的失踪。跟党成喜有没有关系呢？答案当然是有的。警方立即对党成喜展开讯问，由于人证物证俱在，党成喜无从狡辩，交代了自己的全部罪行。党成喜四十来岁，身材高大，有一米八几，但他性格内向，没有朋友。原本他是县化肥厂的工人，但因为在厂里小偷小摸、调戏女同事而被工厂开除了。改革开放以后，无所事事的党成喜开始经营果园，因为做的比较早，很快他就赚了钱。人有了钱，欲望也会膨胀变大。党成喜虽然有妻子，但他仍然渴望睡到更多的女人，想体验那种更加刺激的感觉。其实，在上学的时候啊，党成喜就已经有过这样的苗头了。当时，他把一个六岁的小女孩带回家里，想要强奸，但因为没有经验，所以失败了。于是，他就把小姑娘给暴打了一顿。后来，人家女孩的家长找到党成喜家，大闹了一场，党成喜的父母因此赔了一大笔钱，才把事情平息。虽然强奸未遂。但是党成喜从此就爱上了那种刺激、变态的感觉，而这件事儿为他以后的犯罪埋下了伏笔。这个伏笔一埋就是将近三十年，直到他成家立业、种果树发财了，保暖思淫欲，就产生了犯罪的想法。1998年3月22号，党成喜从县里办完事儿回来。看到小静一个人在广场上写作业，顿时就涌起了一股病态的欲望。他花言巧语欺骗陈小静，说自家果园里啊有好多大蝴蝶、小蜜蜂，要不要去玩啊？陈小静呢是个孩子，也知道党成喜就是村里的邻居，因此没有任何防备，就放下作业本跟着去了。但到了果园里，党成喜原形毕露，他把小静捆绑起来。又用胶带堵上嘴，丢在了果园深处。到晚上夜深人静的时候，党成喜把小静强奸了。在发泄完之后，党成喜又不敢把小静放回去，于是他一狠心，在果园里面挖了一个非常深的大坑，把小静就这样活埋了。这也是他强奸杀害的第一个人。在杀害小静以后。党成喜非常害怕，老老实实的待了三年，发现没有警察来找自己，小静的家人也没有怀疑过自己，于是他的胆子就大了起来。从那以后，他开始每天就想该如何实施下一步的犯罪，该如何去睡到更多的女人。他做了一番精心的计划，他决定在自家果园里面建造一个后宫，把女人都关在里面。供自己长期玩弄。说干就干，二零零一年八月，党成喜花了一个多月的时间，终于在果园里挖出了一个地窖，作为自己的后宫。几天以后，党成喜骑着三轮车从县城回来，半路上他看到了长发飘飘的李梅，于是就产生了犯罪的想法。党成喜十分激动。他装作是人力车夫，并且只收两块钱。李梅图便宜就上了车。随后，党成喜跟李梅有一句没一句的聊着，因为当时李梅跟丈夫吵架了，感觉丈夫靠不住，就想回娘家自己找份工作。党成喜一听，就说自家邻居啊正在招女工，是干纺织的，自己可以介绍。李梅一听，同意了。于是，党成喜把李梅拉到自己的地窖附近，趁其不备，把他一棒打倒，之后拖了进去，实施了强奸。从那以后的两周时间里，党成喜几乎每天都会来奸污李梅，然后殴打他，打得遍体鳞伤。李梅顽强抵抗，但却遭到了党成喜更加变态的虐待，他甚至拿出针线把李梅的嘴巴和下面缝了起来。李梅疼得撕心裂肺，最终晕了过去。但这还没完，党成喜又用割果树的环剥刀割下了李梅的各种身体器官，最终李梅被活活的折磨致死。杀害李梅两个月之后，党成喜在饭店里遇到了服务员杨丽丽，他听说杨丽丽刚离婚，就说要给她介绍对象，以此把杨丽丽骗到地窖。实施了奸污和虐待。在玩弄了几天之后，党成喜觉得玩腻了，于是用绳子把杨丽丽活活勒死，把她埋在了果园里。一年之后，二零零二年，党成喜又把王雪梅和王燕骗到果园里。本来他想玩个双飞，把他们一起关进地窖，但是王燕很聪明，自己逃走了。因此，他把怒火全都发泄在了王雪梅身上。王雪梅为了求生，对党成喜比较顺从，也因此党成喜对她还不错，至少党成喜自己是这么认为的。因为在他杀死了王雪梅之后，党成喜给他立了一块灵牌，上面写着：“上了死亡台，园艺离人间，西天是小妇人的乐园。”这写的狗屁不通。再后来，党成喜更加肆无忌惮了，竟然打起了外甥女张红的主意，却没想到张红小小的身体里有着大大的能量，凭借超强的求生欲，竟然逃了出来，彻底揭发了党成喜的罪行。最终，警方在党成喜的果园里挖出了四具遗骨，其中三具都被肢解了，甚至器官还被他保存了起来。种种罪行让人发指。2 0 0 3年12月19日，运城市中院以强奸罪、故意杀人罪判处党成喜死刑。04年4月23日，在两声枪响之后，这个变态强奸杀人狂终于离开了这个世界。这就是党成喜的罪行，这样的一起残忍的案子。也无时无刻在提醒着我们，尤其是女性朋友，安全防范意识千万不能放松。好，我是大碗，党成喜的案子咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听，我是大碗，咱们下回再见。